0: Desde Macor, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba Voces Hola a todos, hoy hablamos de Ecuador. En los últimos dos años, la política ecuatoriana ha sido marcada por una disputa entre el actual presidente Lenín Moreno y su antecesor, el expresidente Rafael Correa. Lo inusual de esto es que el actual presidente ecuatoriano Lenín Moreno sirvió de vicepresidente de Rafael Correa en su primer periodo entre el 2007 y 2013. Y en el 2016 fue el mismo Rafael Correa que aprovechando sus altos niveles de aprobación ungió a Lenín Moreno como la persona adecuada para dar continuación a su llamada Revolución Ciudadana.
1: La Revolución Ciudadana va a continuar. Y creemos que el mejor ecuatoriano para guiar la siguiente etapa de este proceso político es ese increíble ser humano Lenín Moreno Garcés.
0: Y así fue. En el 2017, Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales. Y por primera vez en la historia democrática del Ecuador, un presidente saliente entregaba el mando a un nuevo presidente de su mismo partido político. Pero a tan solo días de ser posesionado, la luna de miel entre Lenín Moreno y Rafael Correa se terminaba y el nuevo gobierno de Lenín Moreno cambiaba por completo la dirección del país andino. Hay
1: un cambio de estilo, sí, hay un cambio de estilo. Ratificaremos todo lo positivo que no me digan que es cambio de estilo, las claudicaciones, el entreguismo. Aquí deben prevalecer los principios, la lealtad, la coherencia,
0: la excelencia. No la... Para tratar de entender algunos de estos entretelones de la política ecuatoriana, hoy conversamos con Carlos Rabascal, periodista y analista ecuatoriano. Carlos estuvo al frente de algunos programas televisivos de, an de análisis político, donde que entrevistó a Rafael Correa y a sus adversarios por, por varios años. Hay que notar que en una sociedad aún polarizada en cuanto a la gestión de Rafael Correa, Carlos Rabascal no ha sido exento de críticas de lado y lado. Con él empiezo preguntándole cómo se fueron dando los cambios de timón en la presidencia de Lenín Moreno.
1: el presidente actual, fue electo eh, al amparo del partido Alianza País que lideraba hasta ese entonces Rafael Correa. Y, e incluso la propuesta eh, de campaña, la propuesta de gobierno que acerca Lenín Moreno al, 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 al electorado, es basada dentro de la misma visión ideológica de desarrollo de Rafael Correa. Es decir, recordemos pues, que la Revolución Ciudadana, como se lo autodenominó Alianza País y y a esa década del gobierno de Rafael Correa, tenía una visión muy, muy, muy clara y específica, una visión progresista, una visión de izquierda. Llamó la atención que eh, Lenin Moreno, cuando se posesiona, comienza a tener un viraje al principio muy sutil, pero poco a poco se fue intensificando, y lo que ha llamado la atención que eh, eh, lo que queda de, de la propuesta de gobierno de Lenin Moreno no tiene que ver en absoluto con la propuesta original y con la visión de desarrollo ideológica de Rafael Correa. ¿Cómo explicar esto? En un momento dado, Lenín Moreno dijo es que la mesa no estaba servida, en consecuencia decía no tengo más opciones, sin embargo de aquello él todavía en ese entonces reivindicaba su ideología de socialista, su ideología de izquierda. Pero lo cierto es que hoy eh, no queda un vestigio de la izquierda, no queda un vestigio de ese gobierno progresista que en teoría debió haberse consolidado en, en esta etapa del régimen democrático ecuatoriano. Eh, más bien hay muchas alianzas, eh, 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 fundamentales con partidos de la derecha como el Partido Social Cristiano uh -huh. fundamentalmente y hay un, una alianza que no se la dice pero que es evidente con el gobierno de Estados Unidos y en ese sentido pues la presencia del embajador Chapman aquí en el Ecuador ha sido fundamental para el fortalecimiento y la sostenibilidad del gobierno de Lenin ¿Es
0: esto lo que crea la pugna entre el presidente actual y el expresidente Correa?
1: Primero con las medidas, comenzó con el tema de las medidas económicas. ¿Cómo qué? Eh, comenzó con el tema de esta visión distinta que tenía o que tiene Lenín Moreno sobre el país y adicionalmente se fueron incorporando eh, eh, y de forma creciente las denuncias de supuestos hechos de corrupción en el gobierno, en el gobierno del expresidente Rafael Correa y críticas al modelo económico y a la gestión de la política económica del gobierno de Rafael Correa. Para darte un ejemplo, eh, voy a partir del tema de la política de deuda, de endeudamiento que tenía el gobierno de Rafael Correa versus a lo que decía Lenin Moreno. Lenin Moreno, desde que llegó, dijo, la mesa no está servida, nos han dejado endeudados más allá del techo con... Del techo que se establece en el Ecuador, que es el 40% del, produ eh, del Producto Interno Bruto, es decir, no te podías, como deuda agregada, sobrepasar ese 40%, y comenzó, se comenzó a especular mucho de cuánto era la deuda. Se hablaba de 50.000, se hablaba de 60.000, e incluso se llegó a decir que eran 70 mil millones. Lo cierto es que Lenin Moreno, entre mayo del 2017 y mayo del 2018, en su primer año de gobierno, tuvo tres ministros de economía, dos de izquierda y el último de derecha relacionado con el sector empresarial. Ninguno de los tres ha ratificado aquello que la, el nivel de endeudamiento estaba por encima del 40%. Es más, si tú recurres a las estadísticas de la Asociación de Bancos Privados, vas a ver vas a ver o te puedes dar cuenta que el nivel de la deuda, cuando lo deja Rafael Correa, estaba en el 39%, la deuda agregada estaba en el 39% en relación al Producto Interno Bruto. Y adicionalmente, es más, Richard Martínez, actual ministro de economía y de finanzas el sector historia empresarial, eh, cuando entrega la información al FMI se observa que se respetó ese nivel de techo y que más bien el endeudamiento que sobrepasa el 40% es a partir de que, del gobierno de Lenin Moreno y que en este momento está bordeando entre el 45% y 47% en relación al Producto Interno Bruto. Eso fue una de las preocupaciones y una de las pugnas porque esto no es cuestión que solo lo dijo el presidente actual Moreno sino que adicionalmente vino acompañado con informes de contraloría diciendo que se había transgredido ese techo y por tanto hay una responsabilidad de carácter administrativo y sanciones de otro tipo en contra del expresidente Correa y esto comenzó a generar la pugna y este imaginario o esta ambientación política que es lo lamentable está incidiendo mucho en la vida del Ecuador porque nos está alejando de la preocupación y de la atención que debemos darle a temas estructurales del país.
0: Eh, tú has mencionado uh, el, el tema de la corrupción. Lenín Moreno se ha montado en un discurso de lucha contra la corrupción. ¿Y y, y, y la realidad es que existen algunos casos, hay algunos ministros que tienen que tienen serias acusaciones de parte de la fiscalía por casos de corrupción, inclusive hay un vicepresidente que se encuentra preso. En efecto, el tema de la corrupción. Al igual que en el resto de la región,
1: lamentablemente se ha hecho presente y no se lo puede negar. Hay algunas personas que están involucradas, exfuncionarios públicos, como también ha habido eh, corrupción en el sector privado. En el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, que estuvo en, la última, en el último periodo del régimen de Rafael Correa, en efecto, está privado de la libertad bajo la acusación de asociación ilícita. Ahora bien, eh, no se ha podido demostrar eh, en la qué, tan, qué tan efectivo fue esa asociación ilícita porque no se ha podido determinar, uno, la ruta del dinero, y tampoco la existencia del dinero que supuestamente se hubieran beneficiado producto de esta asociación ilícita, lo cual deja un ambiente de incertidumbre y de escepticismo en cuanto a la sentencia que se le dio porque en derecho la verdad es lo que se puede probar. Entonces, si tú estableces y analizas el tema, dice bueno, ¿hace asociación ilícita para qué? ¿Para enriquecimiento? ¿Para beneficiar a alguien? Entonces, ¿dónde proviene el enriquecimiento y dónde está el dinero producto de ese enriquecimiento? Eso ha dejado ese sabor escéptico, sobre todo en una pugna ideológica y de los sectores de la política de derecha y de izquierda, en cuanto al tema de la corrupción. Pero por otro lado, y, y, y esta es la parte más preocupante, es que en este fin de semana, y si no me equivoco fue el sábado, eh, la fiscal encargada, eh, Ruth... Eh, Palacios inicia un proceso de indagación previa por supuestos hechos de corrupción, por la presencia de una offshore y la supuesta existencia de dinero en beneficio del actual presidente. Y entonces estamos en una discusión de, sobre la corrupción y el país está enfrascado, y sobre todo en las redes sociales de este tema, quién es corrupto, quién no es corrupto y, como insisto, nos estamos alejando de temas trascendentales para el país.
0: Carlos, ¿cómo podemos explicar el Consejo de Participación y Control Social? ¿Y cuál es la, la, la disputa que se está dando en estos momentos?
1: Esto viene de la Constitución de Montecristi a partir del año 2008 de la Asamblea Constituyente. Las funciones que eh, se le iba a asignar al Consejo de Participación Ciudadana eran, la designación mediante concurso de méritos y oposición de los organismos de control del sistema, de, de la función judicial, como por ejemplo
0: el eh, Consejo de la Judicatura, como por ejemplo el fiscal... Para, para evitar los amarres en, en el Congreso, para, para o en mí, el Legislativo. Correcto,
1: para evitar los amarres de, de, del Congreso, recuerda que históricamente en el Ecuador el tema judicial sobre todo han sido cooptados eh, por la política, ¿verdad? Pero... El problema pasa porque este Consejo de Participación y Control Social tampoco hizo la tarea, ¿no? Tampoco hizo una buena tarea, se politizó mucho, tampoco fiscalizó. Entonces, cuando pasan todas estas cosas y te dejas cooptar también, adicionalmente, vas perdiendo credibilidad, se pierde transparencia y, por tanto, y en consecuencia, el, el gran público el gran, el, el, el gran universo ecuatoriano comenzó a dudar sobre este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el problema hoy? El problema hoy es que mediante una consulta y esto fue otro de los conflictos entre Lenín Moreno y Rafael Correa es que eh, eh, ya en el régimen de Lenín Moreno convocó a una consulta popular para plantear algunas reformas constitucionales y en esas reformas o en esas preguntas estuvo claramente evidenciado un sesgo a querer bloquear políticamente a Rafael Correa porque se establecía que eh, 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 la muerte política de un, de, de un ciudadano en caso de que tenga... Eh, eh, o sentencia ejecutoriada en términos de corrupción con el manejo de lo público. Eso no se ha demostrado todavía en el caso de Rafael Correa, eh, así que que él pudiese ser candidato, pero sin embargo tiene órdenes de prisión preventiva. Pero el otro tema que estaba ahí considerado en, ese, en esa consulta popular era la reconformación de un consejo de participación transitorio transitorio a efectos que haga una evaluación del mismo organismo y de la de los de las autoridades de los organismos de control y de la función judicial bien este organismo eh, destituyó casi a todo el mundo y comenzó un proceso de asignación con concursos de méritos y oposición que también hoy se dice fue sesgado para favorecer a un proyecto que trata de bloquear a Rafael Correa
0: mm. El, los cambios que se han dado en, de la forma de gobernar de Lenín Moreno, ese cambio de timón, eh, ¿se han visto reflejados en su política exterior? Vemos que ha marcado una diferencia eh, significativa con su, con, su, con su posición, su postura hacia Venezuela y hay un tema de integración. ¿Cuál es tu lectura de la política exterior?
1: Mi lectura de política exterior es que no hay política exterior. Lo que se puede denominar como política exterior del actual gobierno es sumarse a, 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 sus, nuevos, a sus nuevos mejores amigos que representa la derecha de la región. Es decir, por un lado salirnos de UNASUR, lo cual creo que es una equivocación tremenda porque si bien UNASUR tuvo determinadas complicaciones, sobre todo porque se trató de ideologizar mucho eh, esta instancia de integración regional, creo que se lo podía salvar, creo que se lo podía fortalecer.
0: ¿En, en, ¿En qué se sostiene el poder de Lenín Moreno? ¿Cuáles son los acuerdos que ha tenido que hacer para, para poder gobernar?
1: Hay una alianza del actual régimen con todos los medios de comunicación públicos y privados, donde se lo sostiene a través del ocultamiento y la invisibilización de la mala gestión que está teniendo este gobierno. Para ponerte un ejemplo, la Fiscalía General de la Nación dice, voy a, y, y, y emite con su providencia, a iniciar eh, una indagación previa por sobre supuestos hechos de corrupción en el que aparentemente estarían involucrados el presidente de la República y su hermano, y no salió en ninguno de los diarios, más allá de uno. Entonces, ahí tú ves ya una evidencia de esta alianza de protección de los medios tradicionales, impresos, televisivos, etcétera, 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 y... Ha hecho mayoría porque cuando se fractura Alianza País y viene esta pugna, esta pelea entre el expresidente Correa y el presidente Lenin Moreno, se fractura el bloque de asambleísta, que era mayoritario, recuérdate que y, eh, 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 llegó a tener mayoría eh, cuando ganan las elecciones de abril del 2017 y al fracturarse, pues, eh, Lenín Moreno comienza a ser mayoría con, con partidos de la derecha, ¿no? Sobre todo con el Partido Social Cristiano liderado con Jaime Nebot. Y eso es lo que lo viene sosteniendo. Sin embargo, de aquello, por más que se llegue a sostener con niveles de credibilidad inferiores al 20%, a pesar de aquello, a pesar de aquello, el propio gobierno tiene una gran capacidad para autocrearse problemas, ponerse nervioso lo cual genera más inestabilidad en el país, porque comienza a existir el rumor de que si se va, no se va, etc. Eh, y eso, eh, por más que digan que el, presidente, el expresidente Correa es el que está motivando estos temas, pero vamos, el, el expresidente Correa está en Bélgica, no está en el Ecuador, y es el propio gobierno el que cae en ese juego y potencializa mucho más
0: esta inestabilidad. Pero su imagen, su imagen es muy fuerte en la política y en la sociedad ecuatoriana, eso es innegable. Si te refieres a Rafael Correa, en las últimas sí. elecciones del 24 de
1: marzo quedó ratificada la fuerza y el capital político de Rafael Correa. Y, y, y queda ratificado por dos por, por, por dos procesos eh, electorales o de decisión popular. La una, en la consulta de, de, del, año, del año 2018, donde la respuesta del no que lideraba Rafael Correa tuvo una votación tremendamente importante y en 10 provincias del país, sobre todo en la provincia de Maraví, Entonces, eh, donde llegó a alcanzar incluso más del 50%, en los ríos 40%, en el Guayas 35% o un poco más. Y en estas últimas elecciones del 24 de marzo queda ratificada esa fuerza y ese capital político cuando recupera la fuerza política de la provincia del Pichincha, y, y, y gana la prefectura de Manabí y obtiene otra muy buena votación en algunas otras provincias del país, considerando incluso de que no pudo presentar candidatos en todas las 24 provincias del país por cuanto no tenía partido político y en última hora tuvo que inscribir. Entonces, y adicionalmente hasta ahora, y digo hasta ahora porque habrá que ver el proceso de impugnación, ha podido eh, meter en el nuevo Consejo de Participación Ciudadana dos de los cuales él estaba promoviendo abiertamente. Es decir, fuerza política la tiene. Yo creo que el gran perdedor en este último proceso electoral fueron el gobierno nacional y los propios medios corporativos privados
0: del Ecuador. El Ecuador tiene un pasado muy difícil de, de años de inestabilidad política. ¿Tú crees que esto, esto, esos tiempos están por regresar? ¿Cómo lo ves tú para de aquí en Caras del Futuro para los próximos dos años del gobierno de Lenín Moreno?
1: Pues lamento decirte que no
0: creo que estén por regresar,
1: creo que ya regresaron.
0: Pero, pero no vemos golpes de Estado, no vemos eh, expresidentes saliendo en un helicóptero del Palacio Presidencial. Bueno,
1: pero eso es una consecuencia de una inestabilidad, que es decir, o el resultado de una inestabilidad, pero también se puede llamar inestabilidad a un gobierno que ha perdido credibilidad. Es decir, en este momento tenemos un problema de ingobernabilidad que, si bien no sea. No sea reflejado en una salida del gobierno ¿verdad? Tenemos problemas de gobernabilidad por parte de que su gestión no está bien vista por el soberano que es el pueblo ecuatoriano y que hoy en día después de, dos, de casi dos años entrando en, en la segunda etapa del gobierno vamos a ser testigos que sus aliados van a tomar posiblemente pudiesen tomar distancia de él porque esas alianzas de cara al 2021 o a una elección anticipada terminan siendo tóxicas para aquellos sectores de la derecha que aspiran a la presidencia de la república
0: ¿no crees que después de 10 años de tener una figura eh, tan fuerte como la de Rafael Correa el Ecuador necesitaba retirar la tapa de la olla de presión y quizás estos estos acuerdos que se están dando eh, están dando algún espacio a voces que quizás se vieron calladas Está ver
1: que exista una transición en un estilo más moderado, que exista una transición en un estilo no confrontativo, me parecería que estuviera bien, pero el tema es si esa es la verdadera transición que estamos, que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, porque a lo que ha habido y lo que ha existido es una migración de la visión política, de la política económica y de la política social, y ahí es donde entonces tenemos que preguntarnos, para darte una idea, en los últimos 10 años la, la pobreza se redujo sustancialmente y me refiero en los distintos niveles de pobreza. La pobreza, la pobreza extrema, la pobreza con base en necesidades básicas insatisfechas y la pobreza eh, eh, multidimensional. Hoy en día esta pobreza se ha vuelto a incrementar. El, mientras el, la población en edad de trabajar se ha incrementado en, en 2%, el empleo pleno ha disminuido en 4% y no se ve una planificación porque nos estamos concentrando tan solo en querer llegar a equilibrios macrofiscales, que es la exigencia del Fondo Monetario Internacional Entonces, eh, si, si esto se hubiera basado tan solo en una cuestión de estilo, yo te diría, bueno, sí, de pronto Rafael Correa tensó mucho la cuerda, había una crispación en el ambiente político y social, era necesario bajar, Rafael Correa tuvo la oportunidad de bajar esa intensidad luego que ganó en el 2017, 13 en la primera vuelta, no lo hizo estamos viviendo hoy una polarización en el Ecuador, pero lo cierto es que esta, este nuevo estilo es un discurso es una percepción de quienes les interesa potencializar este imaginario cuando detrás de todo esto está un modelo económico y modelo de desarrollo que está sustentado en la visión de la derecha
0: Muchas gracias Carlos
1: Encantado Luis y un abrazo a tus oyentes
0: y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden de escribirnos en Twitter arroba Voces Latamérica, o visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com Gracias y hasta la próxima.